0: Bonjour et bienvenue sur L'École et le Droit, le podcast de l'autonome de solidarité laïque. L'ASL œuvre depuis plus d'un siècle pour accompagner les personnels d'éducation face aux risques de leur métier. Cette série de podcasts a pour vocation de vous familiariser avec des notions juridiques qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter mes échanges avec maître Marie Duponchel, avocat conseil de la délégation départementale de l'Oise, sur la question de l'usurpation d'identité en ligne. Maître, qu'est-ce que l'usurpation d'identité en ligne L'usurpation
1: d'identité, je vais la définir de manière générale, hein, parce qu'il y a des textes bien spécifiques dans le code pénal sur cette problématique-là. En gros, c'est se faire passer pour quelqu'un, prendre l'identité de quelqu'un ou certaines données de l'identité de quelqu'un. Concrètement, pour les enseignants, c'est généralement les élèves qui créent un faux profil de leur professeur, qui lui inventent une vie, qui mettent des photographies et qui, en fait, se font passer pour lui véritablement sur Internet. Ça, c'est l'usurpation d'identité en ligne. C'est peu fréquent, mais on le voit. On le voit et on voit véritablement que ça peut aller très loin sur certaines problématiques parce qu'ils peuvent créer une vraie vie en parallèle avec euh, voilà, une famille, des choses comme ça. Et donc il faut vraiment se méfier de l'usurpation d'identité en ligne et c'est un délit qui est extrêmement grave. Donc il faut tout de suite réagir et il faut véritablement que les enseignants se méfient quand ils entendent parler de la création d'un faux profil à leur nom sur un des réseaux sociaux. Quelles en sont les conséquences pour les victimes L'usurpation, tout le monde va la voir c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir y accéder et on a un impact qui est énorme vis-à-vis -vis de l'enseignant parce qu'il peut à lui le voir mais il peut aussi se rendre compte que sa famille, que sa compagne, que son compagnon peuvent voir le faux profil et peuvent douter en fait de certaines situations et donc c'est pour ça qu'il faut réagir très vite parce que ça peut avoir un impact qui est celui d'Internet, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément contrôler qui va avoir accès et l'enjeu qu'il y a derrière c'est véritablement de stopper au plus
0: vite euh, cette publication. Comment l'avocat conseil de l'autonome de solidarité laïque peut-il intervenir très concrètement Comment est-ce que l'avocat conseil
1: de l'ASL peut accompagner sur une usurpation d'identité Il peut intervenir en fait et généralement il faut qu'il intervienne avant que euh, l'enseignant décide de, de procéder au dépôt de plainte. Pourquoi Parce qu'avant, on peut l'accompagner. On peut l'accompagner dans le recueil des preuves, avec la copie d'écran, avec, si on en a le besoin, un constat d'huissier tout de suite pour pouvoir voir qui sont euh, les personnes qui peuvent être à l'origine des publications, des commentaires, des likes, qui sont les amis euh, du faux profil. Donc, il est préférable en fait, de signaler tout de suite à l'ASL, de prendre contact avec l'ASL tout de suite quand on est confronté à ce genre de problème pour pouvoir rec recueillir en fait, les conseils pour réagir au mieux et recueillir un maximum
0: de preuves. Merci beaucoup, maître. J'espère que les éclairages de maître Dupont-Chel vous auront permis de mieux appréhender la question de l'usurpation d'identité en ligne et d'exercer votre métier plus sereinement. Je vous donne donc rendez-vous lors de notre prochain épisode que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre site internet, dans la rubrique « podcast » et dont le lien se trouve dans la description. A très bientôt